0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou a Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje estou com o Renan Júlio, que conversou com a CEO da Agência de Publicidade Lil Lara, a Márcia Esteves, que contou sobre os impactos da pandemia no mercado publicitário.
2: Olha, eu conversei com a Márcia Esteves, que é CEO da Agência de Publicidade Liulara TBWA, e na entrevista a gente falou sobre os impactos da pandemia nos seus negócios e sobre o futuro da propaganda, e como esse momento delicado trouxe lições para os profissionais do setor. Vamos ouvir como foi a conversa? Bom, Márcio, eu vou começar a minha primeira pergunta para você. E essa eu tenho feito para bastante gente. Qual era o contexto da companhia em 2020, antes da pandemia? O que vocês esperavam? Quais eram os planos? Porque eles provavelmente mudaram é, por completo. E aí queria ter esse contexto de, de pré, para depois a gente entender o, o presente e olhar para o futuro depois.
0: Eu acho que a gente entrou num, num ano, né? 2020, era, a gente planejou e entrou num ano muito promissor, né? Uma expectativa de melhoria na economia, é, o mercado de comunicação com uma expectativa de crescimento importante, é, as marcas muito é, confiantes com esse ano que que, que se iniciava é, com uma com uma uma expectativa de novo de retomada não só econômica é, mas também de, de consumo e, e e foi bastante interessante porque eu, eu sempre digo assim eu eu acho que a gente teve, nós vivemos uma tempestade perfeita Porque a gente tinha, depois de muito tempo Uma expectativa de retomada econômica Então a gente foi pego naquela, naquele crescimento né, De, de expectativa versus, literalmente uma, uma, uma situação completamente atípica, inesperada E que nenhum de nós jamais tinha imaginado que pudesse passar
2: Quase vulnerável, Mas, né?
0: É, exatamente, vulnerável e, e, e desconhecida, né? não era uma crise é, conhecida, não não era uma crise é, esperada, então, eu acho que a gente teve um, um, um efeito rebote muito, é, eu diria, importante, porque diferente, de, de novo, de anos anteriores em que a gente fala, não, não tinha uma expectativa tão grande de, de retomada econômica e no nosso mercado, é, esse ano a gente abriu uma expectativa muito alta e que, em março, a gente entendeu que tudo teria que ser revisto.
2: Perfeito. E aí, então, entramos em março. Queria que você me falasse um pouquinho de como foi assimilar todas essas informações, como que foi se relacionar com as marcas e com as companhias nesse momento, porque o jeito de comunicar mudou, né, nessa, nesse momento tão delicado. Como é que foi viver isso?
0: Bom, eu acho que a gente... Teve uma uma sorte, será que eu posso chamar isso de sorte, porque nós somos uma multinacional e nós começamos a acompanhar desde dezembro o que estava acontecendo na, na China. Uhum. né e, esse, e isso fez com que a gente começasse a montar planos de contingência, que eu confesso que era um daqueles planos que eu fazia e falava a gente nunca vai precisar usar isso, eu espero que a gente nunca precise utilizar. Então, uhum. janeiro, fevereiro, a gente eh, se preparou muito é, para uma possível saída do, do, do escritório e que, acreditando que não fosse acontecer, mas desde o dia 16 de março estamos é, com a operação 100% atuando de forma remota. É, como nós estávamos muito planejados, a gente conseguiu ter tempo para tirar as pessoas, é, que a gente, o nosso plano era muito claro, transitar ideias e não transitar pessoas. Né? Essa era a nossa grande é, estratégia e palavra de ordem. Então, a gente fez isso com um, um tempo, né? antes da cidade de alguma forma, da cidade de São Paulo e de Brasília, nós temos um escritório nas duas cidades, de alguma forma fecharem, nós já estávamos em casa com as pessoas, com todos os equipamentos necessários, com cadeiras, com, com tudo que era necessário para que elas pudessem trabalhar de forma remota, porém com o com, com mínimo de conforto, ou com todo o conforto necessário e aí então essa essa primeira etapa né que de alguma forma foi é, poderia ter sido traumática eu te confesso que para nós não foi porque nós tivemos a oportunidade de nos preparar uhum. mas aí veio a segunda etapa que é de fato toda a mudança que isso acarreta né então é, de alguma forma aprender a se comunicar por somente é, através de telas é, foi e tem sido uma um, um grande desafio né nós somos é, acostumados a estar perto é, a, a trocar o, o olho no olho faz muita diferença é, na, nas relações, a gente acredita muito nisso. E aí a gente reaprendeu né, a conviver com telas, a, a respeitar horários, porque eu acho que a gente nos primeiros meses, todos nós vivemos um, um, um excesso de volume de trabalho. Por quê? Porque todos os planos estavam formato, formatados para o ano e todas as marcas revisitaram. Uhum. Né? Nós temos empresas de turismo... É, nós temos é, alto a, é, a gente tem, né, a gente trabalha com quase todas as indústrias e cada uma sentiu de forma diferente, de, se, se de alguma forma a indústria de alimentos estava vivendo aquele período de estocagem e de, e de uma preocupação muito grande em garantir que não houvesse quebra no, no trade, a gente viu uma, um, o setor de turismo literalmente fechando, parando, né? Então, cada, cada cliente viveu uma necessidade absolutamente diferente, cada marca, cada setor é, teve que teve que é, se preparar de forma muito rápida para se replanejar. E aí o, a, as agências de comunicação ganharam um protagonismo muito grande. A gente teve muita sorte, nós estivemos ao lado de todos os nossos clientes é, entendendo a dor, né? A fábrica que fechava, a fábrica que abria. É, o, 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 o o que é, o, Literalmente fomos olhar é, os produtores, o que a, o que poderia faltar de produção não, peças que vinham da China, como, como tudo isso ia acontecer... Então, de alguma forma, é todo esse, esse, esse primeiro quarter, né, de, de março a de abril, os primeiros três meses a partir de abril, nós aprendemos muito e trabalhamos de forma muito colaborativa, focados no negócio das nossas marcas, para que a gente pudesse formatar um plano de comunicação que respondesse aquele momento. Obviamente, isso gerou um excesso de trabalho, é uma, e até um aprendizado de disciplina porque, por incrível que pareça, a gente começou a ter, a ter que ter regras para mandar, por exemplo, um oi no WhatsApp. Porque o uhum. WhatsApp se tornou se tornou uma, um, um, um meio de comunicação rápido e efetivo, porém, também é, muitas vezes é, todo mundo trocando informações em horários é, que não eram devidos. Né? Então, uhum. eu acho que a gente é, aprendeu muito nos primeiros meses é, e por, em dois olhares. né O primeiro é a nossa capacidade de reagir muito rápido e reprogramar é, tudo é, do zero, e isso foi muito positivo, mostrou é, que nós conseguimos atuar de forma colaborativa mesmo à distância, isso acaba aproximando as relações, é, e por outro lado, uma disciplina é, de horário, de aprender, que não é porque estamos em casa que podemos trabalhar é, além do horário necessário, né? a gente entrou numa, numa preocupação, que é que estamos nesse momento, então, passado esse momento de planejamento, automaticamente a gente entrou numa fase mais estável é, agora de execução, de, de, de entendimento, de um plano muito já formatado para cada um dos setores, mas que se transformam todos os dias a cada cidade que abre, a cada cidade que fecha. Uhum. Né? Porque a gente vive uma, é, uma, uma... Esse vírus, ele é absolutamente, é, como eu diria, ele não nos permite é, planejar a longo prazo. Uhum. Né? Então, um dia de cada vez.
2: Perfeito. E aí, nesse aprendizado, queria entender como foi esse processo de, de criação de ações, de campanha, em relação ao tom. Porque o tom teve que mudar, eu imagino. Como é que foi tratar isso com, com os clientes?
0: Eu acho que não só o tom, mas o todo. Porque, olha, é interessante, né? Quando a gente... É, olha para o setor de comunicação, nós nós estamos acostumados a estar na rua, seja aprendendo com o consumidor na gôndola, seja aprendendo, a, seja fazendo, é, as nossas produções normalmente são nas ruas, né? a gente filma com bastante pessoas, né? É, nós, nós estamos sempre em muito contato e muito na rua. Então, eu acho que a gente teve que aprender, reaprender a, 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 a fazer comunicação, primeiro, sem abrir câmera, sem ir para rua, né? Você, você deve se lembrar, é, a gente teve um período de março, mais ou menos até, sei lá, julho, agosto, que a gente via muita coisa cartelada, né? Sem, sem imagem, era só texto na tela uhum. e as comunicações acontecendo por texto, porque era a única forma que a gente conseguia fazer. Depois a gente foi para uma etapa de banco de imagens ou até de buscar captações mais antigas que haviam sido feitas e que a gente pudesse reaproveitar, porque a gente não podia ir para rua, então não e não podia ter pessoas né, em contato. Então, a primeira grande mudança foi essa, como nós íamos produzir as campanhas sem poder ir para a rua, e aí houve uma reinvenção do mercado. Banco de imagens, cartelas, e até reaprendemos a produzir de forma mais rápida e com uma menor quantidade de pessoas quando é, as cidades começaram a reabrir. Depois houve um olhar, assim, de, de tom, porque é claro que não era um momento, era um momento de estar ao lado dos brasileiros, né? era um momento de estar, de trazer informações, primeiro de sobre o vírus, né? porque ele era desconhecido, então, como seria, como a importância de lavar as mãos, a importância de usar máscaras, né? primeiro, a gente parece é, que que a, a gente quase se esquece, mas a comunicação teve um papel muito importante é, para explicar o que era o vírus e como se proteger dele. Né? Então, é, as marcas, de alguma forma, assumiram esse papel e também assumiram o papel é, de tentar apoiar é, comunidades que, em, em determinados momentos, é, estavam sem trabalho e que não não teriam é, como se alimentar. Então, a, 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 eu acho que o setor se mobilizou, as, as, a todas as indústrias e as marcas se mobilizaram, primeiro, para esse olhar da sociedade. Foi é um movimento muito interessante. Então, o tom era estamos ao seu lado e estamos buscando... É, é, te ajudar ou ajudar a sociedade a sair é, ou atravessar este momento da melhor forma possível. E, e aí houve também, um, eu acho que a gente vive agora essa etapa, que é uma expectativa de retomada, mais de uma retomada para um mundo que é uma nova escola e que nós todos vamos juntos aprender a, a, a viver ao lado dele. Então, se a gente olhar a comunicação nesse, nesse, nesse período, né, ele houve um período educacional, houve um período de, de estar ao lado e de cobrir alguns gaps que a, que, a, que a sociedade precisava, produção de álcool gel, a gente viu muita mar, ma, marca é, né, entregando cesta básica, concorrentes se unindo é, para poder entregar uma solução mais rápida para a sociedade, uhum. então nós vimos gigantes né, que sempre concorreram se, se unindo é, para fazer uma comunicação e até ações que pudessem é, apoiar a todos. E agora eu acho que a gente tem um tom de esperança é, e, de, e, de, e de retomada calma, gradativa e também educacional para que a gente consiga é, sair disso é, de uma forma consistente e sem grandes ou on novas ondas.
2: Perfeito. E acho que praticamente encerrando até essa, essa viagem, essa jornada aqui que a gente construiu, a gente pensou um pouquinho no pré, a gente falou sobre presente, né, desses vários presentes da pandemia, que eu acho que é uma característica muito única de 2020. Queria saber agora como você olha 2021, né, um ano com de novo né, de Olimpíadas, era para ser esse ano, e eu sei que faz uhum. muita diferença para uma agência. Como é que vocês olham 2021 agora?
0: A gente tem vivido literalmente um mês depois do outro. né? Eu acho que é, é um momento que... Falar de futuro é uma coisa muito difícil. O que nós temos é, de fato é, é, o olhar e no um planejamento assim, a gente acredita muito que a humanidade sempre caminhou para frente, né? Se a gente olhar para a história, ela mostra que com o passar do tempo, com todas as lutas e dores, a gente é, a gente como sociedade é, sempre evoluiu e vai continuar evoluindo. A gente está vivendo um momento de transição. Ele é muito dolorido, ele é muito desgastante, mas a gente, de fato, acredita que, e espera que a nossa sociedade saia melhor e mais forte dessa crise do que quando ela entrou, apesar de todas as, as dores e a perda desse momento tão triste que a gente vive. É, Para a gente, como como comunicador, eu acho que tem uma oportunidade muito importante, porque é, nunca, e, e fazia muito tempo, eu não diria nunca, mas há muito tempo a comunicação... É, foi tão importante e relevante é, neste momento da sociedade. Porque cabe a nós entendermos o negócio, entendermos a sociedade, para que a gente possa orientar é, as marcas a fazerem as ações necessárias e comunicando o que foi feito à população. É, então, a gente, eu, 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 nós estamos conscientes, eu não diria nem otimistas, nem pessimistas, o que eu, eu, eu diria que estamos estudando muito para que a gente possa acompanhar a, a, a evolução dessa pandemia, que a gente espera que cada vez mais os números é, caiam e que a gente é, consiga apoiar de novo as nossas marcas a ajudarem as pessoas é, a, a saírem melhores de tudo isso. Então, é, eu acho que em, tem, em tempos de transformação a gente vai ter que ser disruptivo, a gente, eu acho que o uso de dados, é, estratégia e criatividade, que é o nosso core, que é o que as agências é, de comunicação sabem fazer, vão ser primordiais para isso. E a gente espera poder, de fato, ajudar as marcas a prosperarem, porque assim a economia vai girar e, naturalmente, é, a gente consegue um ciclo mais positivo do que foi esse ano. Notícias do dia.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou nesta quarta-feira a prorrogação do auxílio emergencial ou do estado de calamidade para além de dezembro deste ano. Em entrevista, o ministro disse que não há nenhuma articulação nesse sentido. Representantes do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas alertaram hoje que a crise alimentar está piorando em todo o mundo à medida que a pandemia de covid-19 se arrasta. O número de pessoas com insegurança alimentar aguda Saltou de 135 milhões em 2019 para 270 milhões este ano, superando o pico da crise anterior, que foi pós-guerra do Iraque. Segundo o economista-chefe do programa, Arif Hossain, o mundo não viu o tamanho choque no abastecimento e na demanda por alimentos em escala global no século passado. A pandemia chegou em uma época de colheitas abundantes e amplo suprimento de alimentos, mas as interrupções no comércio e no processamento e transporte deixaram milhões de pessoas com fome em alguma das regiões mais vulneráveis do mundo. O estudo Futuro do Trabalho Agora, realizado pela Salesforce, apontou que 52% dos brasileiros trocariam de emprego para trabalhar em home office e 57% dos que trabalham de forma presencial afirmaram que suas funções poderiam ser desempenhadas remotamente. Embora exista um interesse no teletrabalho, ainda há alguns empecilhos, como a disponibilidade de tecnologia por parte das empresas. A pesquisa mostrou também que as habilidades exigidas pelas companhias estão aumentando, no Brasil, as mais importantes nos próximos seis meses serão adaptabilidade e colaboração, criatividade e habilidades comerciais. Na parte técnica, as habilidades requeridas serão análise de dados, codificação e desenvolvimento de aplicativos e ciência de dados. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde mostra que o Brasil ultrapassou a marca de 5 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, registrando 5 milhões e mil casos confirmados de Covid-19 e 148.228 mil e óbitos, uma taxa de letalidade de 3%. O NEGNEws de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá!